0: Podplay Hej mina framgångsvänner och välkommen till framgångspodden Det här kommer att vara ett jättebra avsnitt vi kommer att lyssna på men först skulle jag vilja presentera de som presenterar det här avsnittet och det är ingen mindre än Sängen. och Sängen, jag köpte faktiskt min första Kungsängensäng för 20 år sedan och jag kan säga att de är de bästa. De är de prisvärdaste med högst kvalitet. Och lyssna på det. Här. Du får som premium säng, en av absolut de absolut bästa sängarna på marknaden, till ett bra. Pris. Och det är viktigt att ha en bra kvalitet när man sover. Jag kan säga att under mina sex år med framgångspodden så har jag sett ett väldigt tydligt samband mellan framgång och sömn. Och för att nå sina mål så måste man investera i sig själv i form av fysisk och mental träning men också återhämtning. Kungsängen tillverkar kvalitetssängar för hand i Sverige. De gör sängar efter dina beställningar som utgår exakt från din kroppstyp, sovställning och livstid. Till exempel om du titta mycket på tv i sängen eller samsova med barnen eller varför inte med hunden. Det gör att du får sängen som är optimal för just dig och du tillbringar ju en jättestor del, en tredjedel av ditt liv tillbringar i sängen så det här är ett jätteviktigt val. Så gör så här, gå in som jag har gjort under 20 år alltså kungsangen.com eller gå in i en av deras butiker, det har jag också gjort ett gäng gånger och gör en av dina absolut bästa investeringar någonsin. Stort, stort tack till kungsängen. Här har vi han, Jan Emanuel. Han som väldigt många har frågat efter. Och han har varumärke som den rikaste sossen i Sverige. 2010 gjorde han exit på 250 miljoner kronor. Och han har den här kontroversiella approachen framförallt i lilla Sverige. Han har dock ett stort syfte. och Han går på de här orättvisorna han verkligen tycker är fel. och Det gör han all in. Ta exempelvis det här kravmärkta slakterier som torterade sina djur. Nej, vad gjorde han då? Han kopplade in sina advokater. Han ringde runt till alla deras kunder och gjorde så att de inte hade några kunder kvar och blev tvungna att stänga igen det här slakteriet. Ja, när han var liten så var han en värsting av dess like. Och sen har han växte upp och blivit en stor man och han kom på att nej, varför? Jag ska komma in i politiken. Varför inte vara med Robinson så jag får en massa PR där? Och då var med Robinson, fick jättemycket PR, han vann till och med det. Blev en riksdagsledamot och Kom in i politiken. Han tar från de rika och ger till de fattiga. Här är han, the one and only Jan Emanuel.
1: Welcome, Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros.
0: Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Jan Emanuel. Tack så mycket, tack så mycket. Du, det händer ju ganska mycket saker- konstant hela tiden runt omkring dig. Mm. Det var ju bara, Vi sågs för några veckor sedan, men nu har det bara exploderat ännu mer grejer. Vi måste bara hoppa in i dem. Mm. Uh, för att... Uh, jag blir lite fascinerad. Det är bara... <laughs> jag tänkte att vi ska gå in på ett gäng grejer. Vi börjar med det här. Vad händer nu här? Det skrivs om dig i Norge. Löpsedlar över hela Sverige- har nått, Är det några fler länder än Norge som också snappar upp det internationellt?
2: Nej, jag kollar lite grann och känner mig lite småkränkt över att varken Tyskland eller Frankrike har... De har inte sagt någonting. Så jag tycker de förminskar mig lite där tasket. Ja, men lite
0: grann. Mm. Uh, och det är ju att du, du, du hade ju trots allt en fest nu. Du hade en mm. fest på hela... 25 personer var det nu. Mm. För att fira din sons 18-årsdag. Mm. Och då är min första fråga så här... Vad fan tänker du med? Får, hur svikit
2: Sverige? Svikit restriktionerna? Gå bakom Stefan Löfven. Först får man väl liksom ta det som en komplimang. För det är, ju en, det är ju en fråga som ställs. Men hur tänkte du? Först och främst så utgår man ju då från att man tänker. Vilket inte alla gör. Och det, det, det är jag tacksam för. Men om man ska se det lite ser, seriöst. För jag förstår ju att en del människor som läser om det i pressen. Tänker att man struntar bara i restriktioner. Och tänker inte på att människor kan bli sjuka. Och så klart att jag gör. Det gör ju alla är helt medvetna om i vilken situation vi är. Men det man glömmer bort är att människor smittar inte mer. Alltså viruset som sådant eh, smittar inte mer om du är glad eller har roligt. Det smittar inte ens värre om du dricker alkohol, trot eller ej. Så om du och umgås frekvent på jobbet, i skolan, på paddelbanan var det nu må hända vara någonstans. Och sen så träffas vi tillsammans och också ha skoj. –så är det inte värre. Och precis är det så med de här ungdomarna. De det här är ett ganska stort gäng. De umgås frekvent. Många av dem går i, går i samma klass, samma skola och de umgås. Och, och nu så var de på en väl, ventilerad yta, en lägenhet på ungefär 200 kvadratmeter. Och där hade de kul. Och jag tar det fulla ansvaret för det. Det
0: är nästan 10 kvadrat per person.
2: Ja, det man, kan det man kan se. Det här var ju i söndags mellan klockan tolv eh, och klockan fyra på eftermiddagen. Eh, och det man kan se i en film, det är ju när de hoppar och studsar ganska nära varandra. Eh, och sen så tänker man så, okej, okay, ja, de hoppar och studsar ganska nära varandra. Och så, det bara gav mig en reflektion. Jag var på gymmet igår. Det var ju 14 personer i omklädningsrummet. Eh, duscharna är på och det är och onga man kan säga inte speciellt välventilerat. Och sätter det här i... i, i, alltså i det är inget motsatsförhållande- men man kan ändå jämföra det någonstans. För att det är ju liksom... Så får man göra och, så, och annat får man inte göra. Eh, det är ju lätt att man glömmer bort- att det här är ju inte en... Det är inte känsloyttringen som är det viktiga. Utan det är hur vi agerar- för att det faktiskt ska bli, bli bra på lång sikt. Så det vi ska göra tycker jag. Är vi ett samhälle som på riktigt vill- Både överleva som samhälle och vara rädda om sina medborgare. Då ska vi skydda riskgrupperna. Men vi ska också behålla samhället öppet. För det vi gör när man stänger ner ett samhälle. När vi slår omkull företag och restauranger. Och när vi slutar ha roligt. Och när vi slutar finnas till. När vi liksom låter varandra lämna varandra ensamhet. Så det är inte heller det är speciellt bra. Och om man frågar sig, tror du... När man ställer frågan direkt till en människa så tror du på riktigt, utifrån de förutsättningarna som var, de ungarna som kände varandra, att det har en rejäl påverkan på smittspridningen. Då, ser, då har de journalisterna jag varit i kontakt med säger också, nej men du, du är ju ett föredöme, ska du inte gå med, med gott exempel? Oj, jag är inte ett föredöme. Jag, jag har aldrig haft som ambition att vara ett föredöme. Jag har haft som ambition att tänka. Att faktiskt i realiteten se till om jag gör så här, så faller det här ut. Och här gjorde, vi en, gjorde jag en bedömning utifrån den faktan som jag nu la fram. Och såg att nej, jag ser inte att det här är värre på något sätt än att gå på gymmet eller liknande sammanhang.
1: Ja. Och,
0: och hur var det då med att du, ni vaknade upp dagen efter och hade ett 50 tal löpsedlar på det här?
2: Jag vet, inte, jag vet inte hur många löp det var, men uppslag var det ju. En hel del. Och jag gjorde precis som jag brukar göra när det när sånt här hände. Jag skrattade lite för mig själv och sa att ja, var... så var det med det.
0: Så var det med det, tjena, tjena. <laughs> ganska exakt så. <laughs> du, men, men, men kan du inte så här fascineras lite grann då? Att, att du anordnar en fest för 25 personer och det skrivs överallt om det?
2: Ja, man får ju bara se till den medialogiken som finns. Man... Griper efter det som man tror säljer. Och bevisligen då så säljer mitt namn och därför skriver man om mig. Och ja, det får jag ju se som en komplimang. Det man um, bör se också när, när media skriver är att man, man, så, man vill ju så väldigt gärna väcka känslor hos människor. För att det är också det som säljer. Och det, det man kan se det är ju de som då skriver på sociala medier och, och blir upprörda. Och det intressanta där... Det är just att ta den diskussionen utifrån vad som är känslor bara och vad som faktiskt är en realitet. Och att få människor att tänka, det är också någonting som gagnar både människan och samhället. Mm.
0: Ja, det är bra. Att alla får tänka lite mer. Och det är det din huvudsakliga uppgift där Ja,
2: jag, jag tycker om att bidra på något sätt. Så att både på ett provokativt sätt, men allting som provocerar fram tankar. Och som gör att man faktiskt kan komma på, aha... Kan man tänka så också? Var det, det? var det inte bara känslor utan finns det någonting Nej. utöver bara upplevelser och känslor?
0: Men när du är på liksom första sidan av Aftonbladet, Expressen och eh, överallt som det här var. Eh, får du någon gnutta av eh, lite ångest? Nej, alltså det kan jag alltså
2: verkligen inte. Du delar ju allting på dina sociala medier. Ja, ja så, så, det är ju omponerat att jag hade gjort någonting. Som jag inte hade varit medveten om. Att jag så här varit ute och varit på fyllan och fått en minneslucka och varit tätt med illa. Det är klart att jag ska ha ångest. Då vill jag ju, liksom, då, då vill jag ju typ straffa mig själv. Det, alltså, jag kan inte relatera till det på i vuxen ålder. Men eh, i det här fallet så är det ju saker som jag är medveten om. Mm. Som jag har gjort. Och att då ha ångest i efterhand för att säga såhär nej jag ångrar mig. För att det råkar vara en, en, en journalist som skriver om det. Det var inte så att vi försökte agera i hemlighet. Det här var ju som liksom en, en, mitt på dagen, på en söndag. Eh, och att det här skulle uppmärksammas, ja, men det förstod jag väl. Jag måste bara
0: fråga om Följsöspäcenten också, som jag följde upp i och mm. det, blev, det var ju väldigt kul när du var på som bildar och gick runt och tittade på, på lite olika mm. bilder Alltifrån Allt ifrån att det var någon. En liten röd eh, Fiat-bil- till, till att det blev ett gäng olika- och leta lite dragkrok och sånt. Då har du bestämt för att köpa en- en, en bil då. Mm. Till en sån eh, På hans återårsdag. Eh, och sen så- vad var det för bil det blev sen?
2: När men jag hade några kriterier. Och jag tycker inte man ska köpa en Britney-bil- till en 18-åring. Och jag tänker att det är ju också viktigt- att den är krocksäker. Att den har en dragkrok- varför är dragkrok så viktigt för Nej, jag tycker bara att, att, att bilar ska ha en dragkrok. För jag tycker då kan man ju så här... Tänk om man skulle få för sig att dra något släp eller någon, någon, någonting. Det känns bara så här lite knegare att ha en dragkrok. Ja. Så det lite sossigt eller? Ja, lite sossigt. Det, det är så här lite, lite arbetarklassmarkering. Farligt, man man behöver inte hyra en bil. Man kan till och med kanske hyra ut bilen. Ja, och man ska inte ha sådana här dragkrok som man fäller in. Utan det ska vara en dragkrok som sticker ut hela tiden, det tycker jag. Ja, det är jobbigt också när folk parkerar för då och de kör in i Ja, då, då kan de köra in den hur mycket de vill. Ja, för då, då, så det, då pajar de hela bilen. Ja, men så det var viktigt. Och då hittade jag en, en gammal... Mörsajip, en här kantig här, som en klassisk militär G-vagn geländervagn heter det på tyska, och den tyckte jag passade bra den, ja, så den fick jag.
0: Och vilken ortsmodell var det då?
2: Den var inte helt ny Nej, men den såg inte helt gammal ut heller. Allting är ju relativt beroende på liksom hur du upplever verkligheten och tiden <här> 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 Vad kostar den? Jag tycker inte man ska resonera så mycket om priser. Utan det är ju också att man ska väl ha en bil som är, som är, som är säker och fin helt enkelt. Och dra en krok. Och jag krok.
0: Nu vet att den bilen som du gav till din son, det är mm. min drömbil.
2: Det är jättekul. För tänk då om du hade var min son. var glada du hade varit. <laughs> <laughs> ja. Kanske
0: jag kan få åka med den någon
2: gång. Precis när du vill. För han tog faktiskt körkort idag klockan 11 Så han är på väg in till Stockholm. Så vi ska köra den för första gången idag.
0: Ja, men... Men kul att höra en väldigt, väldigt fin present. Mm, jag blev väldigt glad. För jag hoppas att jag man blir ad adopterad någon dag och fyller 18. Uh, så kanske man också kan få en sån bit.
2: Jag vill inte på något sätt göra det ledsen, men jag tror att det är kört för dig att fylla 18. Och jag tror också att det är kört för dig att bli adopterad. Ja, framförallt av dig. <laughs> 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 ja, jag tror att det, det
0: blir rörigt. Det är lite, det är lite mm. svårt. Ja, men du, måste gå in på en annan grej. Du, du var ju också med och stängde ner slakteri mitt i allt det här. Ja. Så, och, och det här var ju... Jag är ju så jag tycker det var jättebra. jag var också engagerad inte på den som du var um, men jag ska faktiskt efter det här prata med med uh, alliansen alliansen mm. uh, och så vi ska köra ett poddavsnitt faktiskt
2: det var roligt för att det, det, det här det finns en, en, en stor jag är lite svårt för att använda dem av begreppet orättvisa för att det finns så många olika delar i det och är lätt att missbruka. men det finns verkligen i det här en orättvisa Djurets alliansen det är ju faktiskt hjältar på riktigt. Det är bara det är tack vare dem som det här kom upp i ljuset överhuvudtaget. Hade de inte gjort och fått in de där kamerorna i det här slakteriet- så hade ju ingen kunnat agera. Så det är, det är de som liksom har, har burit fram det här som har, som har stoppat det. Jag är ju bara en av, av många som har gjort vad vi har kunnat- för att sedan lägga ner det. Och det har blivit någon, någon perversion i att man liksom säger- att, att djurrättsaktivister- på något sätt att det är synonymt med typ kriminalitet eller extremism på något sätt. Jag, jag, jag skulle säga, jag skulle lyfta fram ett, ett exempel på vad extremism är. Det är till exempel vet att man, man hade en, en, den här vegomässan som skulle ta upp förra året. Den stoppades främst av LRF eh, genom att de sa att två av de frivilligarbetarna alltså frivilligarbetarna som var där och gjorde det här ideellt var straffade. Då sa man att titta, de är straffade för, för brott, två stycken av de här ideala personerna. Så då lyckades LRF få bort hela väg och mässan, att de inte fick hyra och, och så vidare. Nu är det sig att samma LRF, de har alltså brottsdömda i sin ledning, alltså förtroendevalda inom LRF, har fått djurförbud för att de blev dömda för eh, brott mot djurskyddslagen. Och inte en, utan ganska många. Och då är det utifrån att de gårdarna har faktiskt kontrollerat. Och vad hände med dem då? Nej, då säger man att nej, men de har ju fått sitt straff. På 3000 kronor i böter och det någon som hade fått. Så det är klart att de kan vara kvar. Alltså det finns en sådan absurditet när det kommer till vad som är rätt och fel när det är ja, djurhållning och synen på djur. Det var bara en liten passus kring vad något vissa kan
0: vara. Och det, och det som hände här då var att, var att eh, djurrättsalliansen de visade upp filmer då från det här slakteriet- det här kravmärkta slakteriet i Skåne- som de alltifrån slog de här grisarna med kedjor- till att de sparkar dem. De behandlade dem skitdåligt. Och sen även bara allmänt hur det fungerar på en slakt överhuvudtaget. Att vi kan behandla djur på ett sätt som- vi absolut inte skulle behandla människor. vi har ju behandlat män människor på det sättet historiskt också och gör det väl fortfarande. Men att man, ja, verkligen beter sig riktigt, riktigt dåligt och vi vet att det försiggår konstant hela tiden, men vi skiter i att göra någonting åt det.
2: Ja, i den här filmen, det här är ju en, det är ju ett sadistiskt våld. Alltså det är en, en människa som... Slår grisen med en kättning. Slår grisen med en kätting Stampar grisen i huvudet. Alltså en hjälplös, kännande individ. Alltså, det är en vidrighet av en skala som, som för mig inte går att sätta ord på. Nej, jag, jag får ju verkligen... Det här väcker ju känslor hos mig som jag inte vill ha hos mig. Alltså det här väcker ju känslor om, om, som, som är svarta. De som man kämpar med att inte ha i kroppen. Och sättet för mig att bli av med det man faktiskt kan kalla för hat. Det är, en, det är ett jätte, jätte starkt ord. Jag måste göra någonting. Om jag, om jag bara sitter kvar med det här, då blir, jag, då blir jag svart. Och i det här fallet så valde jag att lägga ner den energi jag har i form av både jurister och andra kollegor. På att göra anmälningar men framförallt att ringa och informera både kunder till slakteriet och slakteriet. Gå ut i sociala medier, kontakta andra personer som kan lägga, lägga på, myndigheter. Ja, vi, tog, vi gjorde allt vi, som stod i våran makt för att det slakteriet skulle stänga och aldrig mer få öppna. Och, tillsammans med väldigt många andra engagerade så fick vi dem att stänga. Och man ska också komma ihåg att det här... Slakteriet redan 2016 fick de förbud att slakta för att de hade misskött sig in i vasken. Och sen fick de tillbaka tillståndet. Och sen den här skämtorganisationen Krav. Som efter då 2016 ger dem den här utmärkelsen eller vad man ska kalla det. Att de är ett kravmärkt slakteri. När jag ringde upp en av deras kunder. Ett skärkutteri. Och så ber de att titta på filmen. Och då säger han så här. Nej, men det här, är ju, det här är ju helt vansinnigt. Bara genom att se lokalerna så ser man att det är undermåligt. Så här får det bara inte se ut. Och det säger alltså en snubbe som är ett halvtränat öga tittar bara på lokalen. Och där har vi då kontrollmyndigheter och vi har haft de här kravmärkningsmänniskorna. Det är, ja det är, det, är, det är hemskt verkligen. Det är vidrigt i ordets rätta bemärkelse.
0: Och från det här då. Och då skulle vi också vilja gå in på en sak som eh, jag både fick ett väldigt gott skratt och tyckte det var intressant och väldigt eh, speciellt. och Det var ju när du själv eh, uppmärksammade många människor eh, att komma till Sverige med din eh, reklamfilm. <laughs> mm. eh, och Jag tänkte att vi kan eh, lyssna på den här. Jag
2: är Jan Emanuel och jag är I'm here to tell you that Sweden is the best country in the world. For rich people. We have huge taxes for the working class. But for millionaires like me, there is no förmögenhetsskatt, there is no fastighetsskatt, and there is no gåvusskatt. And when you die, there is 0% of our But that's not all. Now we're even removing the värnsskatt. Thank you Jonas Sjöstedt. So don't move to Switzerland, Panama, Monaco, fuck you Cayman Island. Welcome to Sweden where the working people pay the taxes so rich fucks like me don't have to.
0: Så hur kom det sig att du gjorde den
2: här filmen? Det jag gjorde det tillsammans med SVT:s svenska nyheter eller snack om nyheter, svenska nyheter. Och jag tror just att för att man ska uppleva absurditeter så som de faktiskt är så behöver du provoceras. Du behöver komma från ett håll där du säger, men, men där är det väl inte? Och sen så bara, jo men så är det ju. Och när man förstår, och det är också därför jag är i opposition mot mitt eget parti. Det är ju för att möjligheten till att det är på det sättet, att det är just knegarna som betalar för de rika- det är ju tack vare den högerpolitik som socialdemokraterna nu driver igenom tillsammans med Annie Lööf, bland annat. Och det är ju det är inte socialdemokrati. Och det här var mitt sätt att visa på att det här är ju en absurditet. Det, det, är, liksom, det är så konstigt så att det blir roligt.
0: Ja, men berätta lite grann hur det där är, för det där är verkligen en fråga som pratas vid de flesta middagsborden. Svinhöga skatter, skolan ändå går sämre än någonsin och... Vi betalar mer än någonsin. Hur går allt det här ihop? Folk kräks på välfärden, äldreomsorgen.
2: När jag blev politiskt engagerad, då brukade jag när jag var utomlands och pratade på seminarium så brukade jag beskriva Sverige som en humla. För en humla ska egentligen inte kunna flyga för att vingarna är för små i proportion till kroppen. Och så var det också för att andra länder så att så där höga skatter kan man ju liksom inte ha och fåra och bli bra. Och så kunde jag visa på det välfärdssystem som är just folkhemmet. Alltså den fantastiska sjukvården, den fantastiska skolan- och kunna visa på att vi var bäst i världen på sak efter sak efter sak. Nu är vi en, en humla fortfarande, men utan vingar, som inte kan flyga. Det är lika höga skatter, men vi har också större problem- än vad andra länder som har lägre skatter har- vi lyckas fortfarande dra in enorma summor. Men vi kan inte ens leverera trygghet på gator och torg. Alltså det mest basala håller på att krackelera. Och om man inte pratar om det. Om man inte vågar ta upp just de sakerna. Så kommer det heller inte ske någon förändring. Och innan vi går förbi point of no return. Så måste det komma till en förändring.
0: Och varför är det så att vi har jättehöga skatter? Och vad är det som gör att vi inte kan... Får de här pengarna till att jobba på ett bra sätt?
2: Vi har ju politiker. Att våra politiker är ju att de representera. Och politikerna ska ju sen eh, ta beslut. Och beslut, eh, det är inte så, så jättekomplicerat som man gärna försöker få till det att vara. Bara genom de besluten som våra politiker har, har vi också landat där vi är. Det finns ingen att skylla på. Det vi däremot inte gör, det är, just, det är att ställa krav på politikerna och tjänstemännen när vi märker att det går åt köprätt och pipan. Det är ju lite speciellt att det är samma chefer, generaldirektörer- som först så går de till ett ställe och blir generaldirektör- och gör ett fruktansvärt dåligt jobb. Och så får de bort nästa och göra samma sak igen. Saken hänger ihop med ministrar. Tittar man på ministrar som har haft ett område som totalt har fallerat- och sen bara, vad var jag nu? Nej men han är minister igen- men hur kommer det sig att det ingen säger, men titta, den här politiken har ju lett till ett ställe som har blivit jättedåligt jätte för våra kärnväljare. Borde inte du avgå? Borde inte du som en Japan ställa dig någonstans och gråta och säga att jag skäms för att jag har ställt till det så pass mycket? Men det gör man inte, utan man förnekar, skyller på andra och gärna skyller på andra regeringar så tio år tillbaka och säger det var ju de som började. Ja, så kan det vara. Men det är inte relevant. Utan du ska göra ditt jobb. Ditt jobb, det är att när du ser att någonting går åt pipan så ska du göra någonting åt det. Inte säga att nu tar vi med hårdhandskarna men ändå trepår i dina mjukvantar.
0: Vad är det som gör Jan? Att de rika klarar sig bra i det här systemet men de vanliga personerna, om man säger så betalar skyhöga skatter och ja... Inte det, för det, mycket det,
2: pengar över. Om vi ska dra lite snabbt vad vi skapar för någonting. Hur man cementerar klassklyftor. De starka i samhället, oavsett kultur egentligen, kommer alltid klara sig. Jag kan alltid skaffa ett värre larm, fler vakter och en större hagelbrakare om så skulle vara. Men när, när du bor där, eh, någonstans i Upplands Väsby. Jätte, du, du, ta inte illa upp Upplands Väsby en hyresrätt. Du har ett, en vanlig löneanställning. Du, jobbar, du handlar inte med aktier och värdepapper. Hälften av det du har varje månad. Får du behålla hälften så är du nästan glad. Du betalar din hyresrätt som du aldrig någonsin kommer kunna göra. Den bostadskarriär som du gör när du har en bostadsrätt. Du är cementerad. Du kommer aldrig kunna komma ur den situationen. När du har värdepapper. När jag... När jag går till banken och sitter, men titta, idag ramlar in några hundringar till med nollor efter. Ska jag betala skatt för dem? Men nej, inte ett öre faktiskt. Det vill säga att när jag, när jag tagit fram mina pengar, köper värdepapper, vinsten från mina värdepapper. Jag betalar noll kronor i skatt för det. Det är där vi har kommit. Det vill säga att de som har, för de som har, ska vara givet. Medan de som inte har, ska även det de har tas ifrån dem. Jag tror att det är Matteus av Aneliet. Och så funkar politiken just nu. Och de besluten som vi, som vi tar gång efter annan- gynnar inte arbetarklassen. Är de är de människorna som bär upp hela samhället på sina armar- längst ner. Det är de som tyngs ner av det som vi privilegierade också får- och då kan man fråga sig, hur kan det vara så? Ska vi inte bara ta mer ifrån de rika då? Inte redan klassiska lösningen. Du får väl bara dubbla din skatt då. Så ger vi ut mer bidrag. Då löser det sig. Nej, det man måste göra då det är att låta människor få tjäna pengar när de jobbar. Det är ju på arbetet man ska sänka skatterna. Så att människor får mer kvar. Alltså jag behöver ju inte sänkt skatt på min vinst. Nu kommer ju alla människor som har aktier vilja skjuta mig. Men det finns ingen rättvisa i att vi högbeskattar arbete men inte beskattar utdelning av aktievinster. Det är jättekonstigt. Man borde inte göra så. Till och med så att när jag tar ut, säg att jag säger jag men nu går jag ut och tar ut en 30 miljoner. Då kan man tycka, aha, då får du betala minst 15 miljoner i skatt. Nej, nej, nej. När jag tar ut över 5 miljoner då sänk skatten successivt ju mer jag tar ut. Så ju mer du kan ta ut, ju mindre skatt betalar du. Och vet du vilka som har tagit det beslutet? Det är mitt parti. Och det kan man liksom inte backa ifrån. Utan vi, vi skapar en politik som inte gynnar de som bygger landet. Det är tråkigt. Och nu ska jag inte säga att de rika inte bygger, bygger landet. För utan de rika utan kapitalisterna är vi rökta. Vi ska vara tacksamma till varenda kapitalist vi har. Men de vi kapitalister, vi ska tjäna jättemycket pengar- men inte de skatterna vi ska sänka. Det är ju de skatterna som vi får på de passiva inkomsterna. För passiva inkomster är inget coolt. Det coola är när du skapar någonting som gynnar samhället. Där ska det liksom vara, vara underlättas och där ska vi tjäna. Så ska det vara. Mm.
0: Så ska det vara. Och till det då. Du klassas ju som och, och har ju det varumärke som Sveriges rikaste sosse. Det är ganska fint. Ja, Jag skulle trycka en, en, upp det på din sons uh, one of one. Ja, kapsa.
2: Kapsa. Ja, det är ju faktiskt eh, några stycken som trycker tröjor. Jag känner dem inte själv, men med bilder och olika <laughs> citat. Och faktiskt säljer till folk. De säljer roligt. bilder på det, eller? Ja, det är några som faktiskt gör sig ganska hyfsade pengar. De trycker upp både t shirts och hoodies med citat och bilder. Vilka, vilka citat har du då? Du, du har ju några
0: stycken som florerar runt då. men vad är den här toppcitaten?
2: Ja, det som står på en, den senaste jag såg på en hoodie, då stod det eh, Hellre nyrik och högervriden än miljöpartist och efterbliven <laughs> för det, för det, Jag svarade så på en kommentar en gång, det var någon som skrev det bara du typ att du är äcklig och, och, och vad heter det, högervriden och då, då skrev jag det här som svar. Och sen blev det...
0: Hellre nyrik och högervriden en än miljöpartist, miljöpartist
2: och, och efterbliven.
0: Ja. Nej, men och sen, så, sen så är det ju massa
2: olika andra citat också som florerar på t där, Men det är väl den jag såg senast. Och det är ju, Jag blir lite generad över att när jag, när jag möter någon som har mitt ansikte på en t-shirt så... Ja, jag, må, jag blir lite så i ansiktet. <laughs> och, och många frågar ju, varför tar du inte den här... Det kallas ju någonting när du säljer eh, grejer på din hemsida. Att varför, merch. Gör du, merch. varför gör du inte det här själv? Att du inte skapar ditt eget merch. Och jag, nej, jag, skulle, jag skulle aldrig klara av att sälja produkter med mitt eget face på. Det, alltså, det, där, det skulle bara kännas storvulet och inte, inte rätt.
0: Nej, ja, men, bra. men då men det har, ju, det låter det är någon en... annan att få tagga in miljonerna.
2: Ja, jag, tror, jag, jag tror inte att det blir miljoner, men han hade i alla fall tjänat sig en hyfsad hacka, han själv. Ja,
0: men det är ju helt sjukt, det, kän, det känns ju verkligen som att du har blivit ett, ett fenomen i Sverige. Det ser man ju bara här, liksom. det, är, det är första gången jag står och står liksom, Det är som när man har en intervju i New York och sen så är det fullt med folk utanför fönstret och bara står och tittar. Så, så var det här, står liksom 30 ungar och bara så åh, står och skriker på andra sidan, så här, ett gäng rutor och sådär. Men hur, 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 hur känns det... Hur, kän hur, 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 hur känns det själv? Att det har blivit ett sådant fenomen i Sverige?
2: Alltså jag, jag, står, jag tar det med en stor... med så mycket ödmjukhet som man kan ha. För jag vet att är det är någonting som är på övergående så är det goda tider. Just nu så, så har du av outgrundlig anledning... Jag har sagt exakt samma saker de senaste kanske 20 åren. Jag har inte förändrats någonstans. Men... Genom att säga precis samma sak för 15 år sedan så var jag ju liksom, jag skulle säga, föraktad på mycket. Jag skulle säga att när jag fick löpsedlar då så stod det ju bara att jag var hemsk på alla, alla möjliga olika sätt. Och att jag tjänade pengar och inte nog med det så tyckte jag också de här olika sakerna. Och det var ju, man fick ju löpa medialt gatlopp. Och sen så gör jag precis samma sak. Jag tjänar mina pengar, jag säger samma sak och nu så... Är människor glada åt det istället? Så jag, jag bara inväntar till nästa smäll när man liksom är värd vatten igen. Och så går det så upp och ner. Men jag är glad och tacksam så länge som det... Det ger ju en sinnesro i att människor är hyggliga mot den. Alltså, och det, jag är glad för det. Tacksam. Alltså jag,
0: jag hörde någonstans att du hade över, eller närmare runt förra året, 2020, 75 artiklar.
2: Ja, det föregående år så då, jag tror att det, det var... helt start. Ja, och då är, ja, precis. Det är snitt två artiklar om dagen. Det skrivs mycket. Ja. Vad är, den, vad är de konstigaste
0: sakerna som du
2: har, du har sett hittills? Har du några toppgrejer? Top ja, det, det, det konstigaste är ju oftast när någon väljer att, att tolka det man själv har sagt. Och då är det ju oftast olika former av kronikörer och, och skribenter. När de då så... ...frenetiskt letar sig svettiga efter någonting att hata på. Och då behöver de ju liksom ta ut någonting ur sitt sammanhang. Och då blir det ju ibland när man läser om sig själv och man säger... Men, ...men hur blev det här? Jag läste till och med någonstans nu att jag ville... ...ja, i och med att jag, var, jag hade kallat mig själv, vilket jag är, konservativ vänster... ...så innebar det bland annat att jag ville kastrera olika etniska grupper... Och det var ju lite nytt, för, lite nytt för mig. Och sådana saker dyker ju upp ibland eh, på olika sätt. man liksom vet inte... Ja, det galenskap har verkligen inga gränser. Och, och viljan att skapa... Att göra sig osams, eller viljan att finna en fiende, ligger så pass djupt hos människan. Så att de, man är inte är så noga med sanningen bara att man får ha någon att ha som fiende. Och det är ju också lite av den saken som jag, som jag jobbar för- bara för att det också blir lite grann som en ironi- när jag ofta lyfter fram vikten av dialogen och samtalet- att faktiskt lyssna på sin politiska fiende. För risken är att när man gör det- och jag tror också att det är därför de här människorna är så rädda för att just lyssna. Det är för att de vill hata istället. Det är för att när du lyssnar på någon så tvingas du sänka garden. Och tar du in vad din politiska fiende faktiskt säger- och du förstår att han vill nog inte bara ont- så kan det också tvinga dig till förändring som person. Och är det någonting som människan skyr så är det just förändring. Man är så rädd för att behöva förändra sig. Och därav, det är, nog, det är i alla fall min analys till varför de här skribenterna, ofta som vän, vänsterkanten, är så pass sugna på att få hata.
0: Ja, och de får ju hata då lite grann, då och då också. Så att då får de, ju, får de ju den möjligheten att bli lite nöjda kanske ja Det finns ju lite saker. Du, eh, du provocerar ju lite där också. Du öppnar en bil till, till Mona Salin och någon annan Lamborghini till Stefan. Och, eh, och Håkan har haft en bil också, va? Mm. Håkan en ja, du, du, mm. du har ju de, hela Socialdemokraterna florerar ju runt dig varje dag, vare
2: så de vill eller inte. Jag har faktiskt döpt några till, jag döpte döpt en till Lars efter vår gamla partiledare i Folkpartiet, Njamco hade jag också en så jag har haft lite spridda. Sen hade jag en vidrigt dålig miljö, alltså det var en, en, en mopedbil som vi fick, fick ta in som inbyte en gång när Mattias mopedbil var trasig som det blåste rakt igenom och lät attan. Och den döpte Nu kommer jag inte ihåg om det var Gustav eller till någon annan av Miljöpartiets företrädare. Så alla har fått vara med lite. Alla har fått vara med lite grann i alla fall. Det är ju fantastiskt. Så här
0: jag måste bara fråga den här frågan också. Jag har ju ett gäng kompisar här i Mabeja som har fått lite så här riktigt jobbiga inbrott. De, de kör in gas i ventilationssystemen och sen vaknar de upp dagen efter och så här... Mm. Uh, lite dåsiga huvudet så märker de att hela, hela huset är typ plundrat. Och Men du hade också inbrott under uh, uh, förra året. Mm. Hur var det? Vad var det som hände?
2: Nej, det var några smörer inbrott i mitt hus. De kom inte så långt för jag har ett ganska avancerat larm. Men det var inte det som var grejen. utan, I och med att jag är just en vit medelålders man- och medelålders vita män, de är ju lätt kränkta. Så blev jag lite kränkt över att någon gjorde inbrott hos mig. Jag tyckte inte om det helt enkelt. Utan då låg jag ner ganska mycket energi på att hitta de här personerna som hade gjort inbrottet. Och min teori är ju inte att det är synd om kriminella. Utan att de nog mår ganska att det kan vara bra att konfrontera människor. Och det gjorde jag. Och de tyckte inte längre att det var något roligt att vara inbrottskivare och lovat att det, det skulle de sluta med.
0: <laughs> Den här historien är, är väldigt intressant faktiskt. För att det, det finns ju så mycket saker runt omkring här eh, som man då undrar över. Först är det så här: om vi börjar från början, då de kom in. Hur många var de? Det var tre personer. Tre personer. De kom in i ditt hus då. Eh, och då liksom bröt de sig in med kofodslån i stunden
2: fönstret. Eller... De försökte på det traditionella sättet, men då. Det var, vi har ju kopplat med system med både lite rök och, och ja Det är mycket som händer när man börjar bryta. Alltså att de fick med sig skitgrejer egentligen. Men det är ju faktiskt det är inte alls det som är... Alltså om, de, om någon vill snor någonting... Vad fan, det, det är inte så att jag blir jätteledsen om jag blir av med en jacka. Det var ju just själva grejen. Att någon ger sig på mitt hus där min familj bor. Och jag tycker, och jag tycker att man, man både ska med tanke på att samhällets egen kraft... Polisen kom dit först, det gjorde de faktiskt, och de gjorde en brottplatsundersökning. Och sen så hörde jag ingenting av dem. Förrän jag ringde till polisen för att jag skulle ändra i, i det som gick till försäkringsbolaget. I och med, med att jag träffade de här personerna så lämnade de tillbaka de få, de här sakerna som de hade snott. Så då korrigerar jag det jämte mot försäkringsbolaget och sa, nu hämtar jag hem de här grejerna så ni behöver inte prösa dem. Uh, och då ringde jag till polisen och sa det att uh, vi måste ändra den här listan för att de, de här grejerna tillbaka och då de vad då? vad hände? jag, jag berättade vad som hände och uh, då fick jag tag, då pratade vi igen men det var den enda kontakten jag hade med polisen efter det här inbrottet och den, den skymf som det är mot en vanlig människa en vanlig, hedlig arbetare som får sitt hus alltså de som verkligen får ett inbrott så får sitt hem länsat och så får samhällets hjälp det man får för, de, för alla de åren som du har betalat skatt. Det förtroende som du har visat jämt emot rättssamhället. Jämt emot hela samhället. Och du inser att, fan, jag är lite lurad. För det, det här, den här tryggheten som jag trodde fanns, den fanns inte. Och jag är, jag är så erbarmligt trött på att kyvar kan göra på det här sättet utan att risken att åka fast när du gör ett inbrott hos någon är minimal. Alltså näs nästan obefintlig. Vad säger vi till inbrottskyvar om, in om ingenting händer? Då ser det fritt fram. Och jag vill åtminstone bidra efter min förmåga att förklara för de här inbrottskyvarna dålig idé. Gör inte så här. Och det var ju också i dialog med en av de här när jag förklarade det. Det här var Tyckte jag var dumt att du gjorde det på det sättet. Så sa han att... Jag trodde du bara var en vanlig tjono. En vanlig tjono? Tjono. En vanlig kille. En vanlig svenne typ. Mm. Och då sa jag att jag tycker nog inte att du ska göra inbrott hos vanliga tjonar heller. Jag tycker att du ska sluta med det här. Och då lovar han att det skulle han göra. Men jag vill ju ha ett system där det, här, där det smäller på en gång. När samhället på riktigt sätter in resurser. För att ska du få ett samhälle att fungera så måste du reagera också på det lilla. Det finns... för att stoppa mm, alltså. Men hur,
0: gjorde, hur fick du ta på dem? Du är säkert massa grejer här men ringde du en massa polare från, från liksom Hells Angels, Bandidos eller hur... Du satt ut en lösensumma på hundratusen någonstans, har
2: jag läst om. Jag gjorde, jag gjorde så gott jag kunde. Och det räckte i det här fallet. Men det, det viktiga är, är ju någonstans hur man i förlängningen- inte bara liksom gör det här för mig. För att all, men människor med pengar, människor med någon form av makt- kommer alltid klara sig. För de kommer kunna klara sig med egna vakter- eller med egen fysisk aktivitet, vad man nu gör. För att de, de kommer klara sig. Men folkerna som inte har den makten bakom sig, de vanliga- hur ska vi göra för att det ska bli tryggt för dem? Och då måste samhället markera redan, redan när det kommer till väldigt låg och tidigt stadie. Man har gjort försök tidigare när man när märker... Man det, de det finns en teori som heter The Broken Window Theory. Det sönderslagna fönstrets teori. Det går ut på att redan när, när någon börjar slå sönder fönster så måste man agera... För att om, om du ser ett hus med sönderslagna fönster... Då var det också lättare att slå sönder ett fönster till. För att det är ändå så pass risigt. Och så då börjar man redan i tunnelbanan att De som smet på tunnelbanan stoppar man. Och så börjar man visitera de som smet på tunnelbanan. Och då visade det sig att jag tror att det var var femte eller var åttonde som var narkotikopåverkad. Och, och nu kommer jag att ihåg exakt hur många det var som var beväpnade. Och sen så tog man det underifrån. Och så klättrade man uppåt. Och på så sätt så fick de ner kriminaliteten. med nästan 70 procent är ett av USAs mest krim kriminellt. Eh, problematiska städer det är ju inte så att det här bara fungerar där skulle vi, och det, här, det är det här som är det nästintill tragiska om vi bestämde oss i Sverige att på riktigt ta, ta tag i det här så skulle vi kunna göra det men vi tar inte de politiska besluten och det, 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 det blir ju liksom en perverterad sanning att vi tror på något sätt att det så här behöver vara men det är ju inte så det behöver vara. Du behöver ju bara åka över till Finland för att se hur, hur polisen blir behandlad där. Om, om vi tar till Spanien, där du och jag är ganska ofta. Hur tror du det skulle gå för ett gäng legister som står och spottar på polisen och säger att de inte stoppar tillbaka? Det här är nu, nu tar jag en exemplifiering rakt ifrån verkligheten som är filmad och som du kan se på Youtube. Då är det några konstaplar som står och pratar med ett gäng legister. De är trängda, det är många legister. Polisen tar fram en batong. Då säger en av legisterna så, så här. Om inte du slår ihop den här batongen så kommer jag köra upp den batongen i dig. Och polisen bara ja, ja, ja men alltså tar det lugnt nu. Och slår ihop sin batong. Vad tror du hade hänt om man hade sagt så till Guardia Civil i Spanien? Hade de slagit upp sin batong?
0: Hade man antagligen slagit in den batongen i den här personens skallben.
2: Och vet du, det här är hemskt att säga. Jag skulle hellre se att de gjorde det än slog ihop den. Nu säger inte jag att min vilja är att man ska slå folk i ansiktet med en batong. Men självklart så hade de här legisterna behövt att bli ihopbuntade. De hade blivit, behövt bli bojade med bojorna på ryggen. Och de skulle tas in i bilen. Och de ska självklart få ett straff för att de inte lyder polisen. I Spanien har man till exempel en lag. En del av lagstiftningen som mycket väl skulle kunna appliceras i Sverige. Den går ut på direktivslyssnande. Det betyder alltså att om jag är polis så säger jag till dig så här Backa! Och du bara, stick! Okej, okay, du lyder inte polisen. Kom hit, boy. Böter. Eller tänkte ännu bättre. Om man nu skulle addera, det här det här är inte så det fungerar i Spanien heller men enligt mig så skulle det vara det en ganska lämplig del. Ett visst ansvar kan ju faktiskt läggas på våra konstaplar. Ponera att den här människan säger så här Jag flyttar inte på mig. Okej, okay, vänta nu. 2000 spänn i böter. Vad sa du? Dra till hora! 5 000 böter. nästa. Ja, men alltså 12 000 kronor i böter. Ska vi sluta? Bara, nej, du kan. Och då, bopp. Då vet de redan hur mycket böter de kommer få för att det, det, den är utdömd redan. Och sen så kommer nästa eh, när du faktiskt döms för att du inte löd polisen eller vad du nu uppstuderade kring för någonting. Och det här är ingenting som. vi. Det är inte långt ifrån. Det här är inte svårt att få igenom. Utan det är bara en vilja. Och det är när befolkningen på riktigt tar till sig. Att anledningen till att det är som det är- är för att vi väljer att ha det på det sättet. Ja, jag tycker också man borde
0: hårda till det betydligt mer än vad det är idag. För att det är som du säger så här att- och framförallt också personer som är drillade med deras egna poliser. Vi tar om det kommer ett gäng från Spanien hit- och sen så vet de vad som händer om man håller på att chassa med Gardia Civil. Och sen kommer man hit och, och ser vad som händer och får höra vad som händer om man tjafsar med polisen. Man, tappar ju noll res
2: alltså man får ju noll respekt för polisen vi har här idag. Ja, precis så är det. Och det, och det, det tragiska är ju att det här är inte våra konstaplars fel. så alltså våra konstaplar är ju vardagshjältar som står ut med att bli bespottade på det här sättet. För de vet ju, har han tagit sin batong? Och slagit den här kan, kanske på något lämpligt ställe, på nyckelbenet till exempel. Och sen på låret och bojat honom. Så med stor sannolikhet så hade den här filmen, istället för att spridas nu och se hur verkligheten är. Så hade alla sagt, kolla den här fascisten, den här vidriga konstapeln som slår den här stackars Med stor sannolikhet så hade de blivit av med jobbet. Är det, är det liksom... Jag, jag, jag känner det som... Att så får det inte vara. Vi måste våga ge våra konstaplar möjligheter att upprätthålla lagen. Och ska de kunna göra det så behöver de också verktyg som ska ges av deras chefer och ifrån våra politiker så att de faktiskt kan agera som poliser ska. Jag tänkte så här,
0: Vi har ganska mycket. Vi har sjukt många eh, lyssna frågor också. Så det ska bli jättespännande där de har spelat in frågor till. Så det ska vi snart hoppa in i. Men innan tänkte jag för så här: att Väldigt många vet vem det är. De vet vad du har gjort. De vet eh, hur uppväxten har sett ut. Eh, men jag tänkte ändå att vi ska snurra in i det en del nu bara för att eh, ha förklarat det också. Eh, så att du uppväxte gott sunda. Mm. Var ligger det någonstans?
2: Gottsunda är en, det man slarvigt kallar nu för ett här särskilt utsatt område som ligger i Uppsala.
0: Hur var barndomen? Hur var relationen till dina föräldrar?
2: Jag har haft jätte, en jättesnäll mamma som bodde med mig på... Ja, vi flyttade runt lite i, i, i Gottsunda och en jättesnäll pappa som bodde på ett annat ställe i ett tippekollektiv. Ett tippekollektiv? Mm. Ja, ett sådant... Typiskt kollektiv när man bor i ett gäng ja, i det här fallet då killar som några studerade, några gjorde någonting annat och som gjorde det som hippisar ofta håller på med.
0: Du röker mariana och
2: odlar Ja, du rö röker brass och, och har det ganska trevligt. Och, och jag kan inte på något sätt eh, när man pratar om, om, en, om en hård barndom så är det där ju också en jag skulle säga en väldigt vanlig barndom. Alltså det, är, det är ju inte på något sätt unikt att, att, att växa upp under socialt pressade omständigheter. Alltså jag skulle säga majoriteten växer upp under knappa förhållanden. Det är färre människor som växer upp liksom och har det jätte, jättebra stadigt ekonomiskt. Och jag, hade det, det var, jag kommer ifrån fattiga omständigheter och det var rörigt när jag växte upp. Men för mig, jag är bara tacksam för, för den uppväxten jag har.
0: Berätta lite om dina första jobb du hade
2: första, alltså, Frågan var ju definitionen av jobb. Vi började ju med... Alltså, jag samlade vagnar som alla andra jag gjorde när man var liten. Då skickade man in vagnarna och fick man en liten papperslapp. Och så klistrade man den. och Hade man tillräckligt många fick man en femma. Men parallellt så bröt vi upp. Tuggade med automater, kjåla grejer, sålde till föräldrar. Alltså, driftade på olika sätt. Jag var i jag ganska, ganska tidigt och ganska duktig kyv.
0: Vad var det första... Här, små småkriminella du gjorde som var så här okej okay, den första
2: som inbringade pengar som var ja, någonting att räkna eller med. att
0: du snodde någon gick in på någon guldfynd och, och
2: tog en, en nyckel alltså pengar. det första som vi gjorde när, det liksom, när vi ändå kunde samla på oss lite pengar då sågade vi ner på eh, och så och så släppte upp dem i skogen så bankade de en en, en, en slägga och så fick vi för då var det liksom, då var det ju kontanter i liksom det kom vi på efter att... vi det tog nog
0: såg bara, någon så här metallsåg och bara så... så det stod såg. Men var det ingen som kom, gjorde det på natten eller?
2: Ja, ganska sent, men även på dagarna, det vi blev ju jagade det. många gånger. <laughs> Grejen är att det, det inte heller då tyckte folk att det var svingkul att, att betala när man parkerar. Och... Ja, det var väl ingen som, som, som direkt saknade de här betalautomaterna när vi såg av dem heller. Så ja, Nej, men det, det blev det ju pengar. Och där vi... Jag vet, kom, vi åkte ju fast också för de där när vi... Inte jag, men några kompisar som när vi såg, såg ner dem. Men det var ju liksom... Det var ju små brott. Men sen så eskalerade ju... Bara det led liksom.
0: Men sen har jag gjort lite andra grejer också som jag är lite så här fascinerad över. En av dem som jag tyckte var... Eh, eh, men lite så här speciell också Kreativitet men också eh, Det här med att man, eh, man Man går emot Någonting större Det här eh, svenska tron Om gott om, om alla människor Var när ni var, var på Gotland och, och började sälja potatis
2: Ja det här När vi sågade ner parkeringsautomater Och, och så Då var vi kanske, något, kanske mellan åtta och tio år det här, nu Jag hade
0: var... precis lärt dig läsa där någonstans Det är, ändå, det är ju sju-åtta år man lär sig läsa väl
2: Ja, där någonstans Men som sagt, det är inte jättekomplicerat Att såga ner och göra så här Men, men vi, höll, och vi var ganska aktiva fram till en Tioårsåldern Med olika så här, små grejer där var, sen så, där var vi ju typ 15 När vi sen åkte runt och sålde potatis Med en epa-traktor på Gotland Och det här är ju jag tror att även sådana saker som är, som är ren skam, alltså sådana saker som när man... För det ska man också komma ihåg att den människan som du var igår behöver du verkligen inte vara idag. Än mindre den människan som du var för 20 år sedan. Jag ser ju på det här som i, i en tredje person. Det tredjeperson. Den här ungen är ju en unge som, som är absolut äcklig. Alltså som jag skulle vilja hemskt att tänka. Men då åkte vi runt med den här traktorn och så åkte vi runt på, till, på Gotland och så åkte man ut till... Det här är det vackraste som verkligen personifierar folkhemmet. Alltså tilliten människor emellan. Och så stod vi så här, här ta ägg, ta potatis och så lägger du pengarna i skålen. Och jag är ju svårt att till och med berätta det, För att jag, 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 får så här, jag, jag tycker så otroligt illa om den här 15 åringen som gjorde det. Men då snodde de med potatisen, tog äggen och pengarna. Och så åkte vi <laughs> runt och sålde ägg och potatis på campingar. Jag skäms ju mer över det än när man, när man faktiskt har gjort ganska grova brott- eh, längre fram i livet.
0: Ja men, måste jag säga. ja, men jag förstår ju det. Man tar ju också för en person som kanske liksom kämpar
2: eh, konstant hela tiden- för att, för att få koll på de här jävla potatisarna. Ja, men så... ännu värre, just att de är, det, det är ju en sån otroligt vacker människa- som ger det förtroendet. Lägg pengarna i skålen. Det är ju det, ja, Sverige, på det. det, är det Sverige som jag romantiserar kring. Alltså det är ju det Sverige, när folk säger så här- det finns ingen svensk kultur- det finns ju få saker som retar mig så pass mycket som när man liksom försöker påstå att Sverige är ett, är ett kulturlöst land. Jag skulle säga att just det här, den tunga tilliten till andra människor, den höga tilltron till din nästa, också till samhället, det är ju det som är den svenska kulturen. Och just att jag var en så pass äcklig jävla unge som var med och förstörde lite av det, det är sådana minnen skär i mig. förstår
0: det. Jag förstår det. Förstår det. Vi börjar så här. Vi hoppar in i de första lyssna frågorna Och sen fortsätter vi lite grann på din resa sen. Kör Vi tar den första här som kommer från Hugo.
2: Tjena Jan, Hugo Borgh, jag. Jag har följt dina stordåd här på Sociala Medier nyligen- och blivit väldigt imponerad av din retoriska förmåga. Och jag undrar då hur du har utvecklat din retoriska förmåga- med att tala och övertyga under åren. Jag kan tänka mig att detta är en stor framgångsnyckel-
0: bra att han fick in framgångsnyckel där. Det gillar
2: mm. vi, Hugo. Ja, vad svarar du på den? Nej, först vill jag ju tacka för att han upplever det så. Det är ju väldigt fint att han ser det så. Om du ska kunna uttrycka dig så måste du också lyssna. Du måste, du måste ha förmågan att eh, insupa vad andra människor säger till dig. Det är ju, det är ju grunden. Och bara genom att vara receptiv, genom att titta på sånt som du själv upplever korrekt. Alltså, vad, vad var det som fick mig att lyssna mer på honom än på henne? Eh, så lär du dig själv. Det finns ju självklart olika former av retorikkurser, där man går tillbaka till historien, och allt från hur grekerna gjorde för att de verkligen skulle få ett patos när de, i det de pratade. Men det absolut enklaste är ju att finna föredömen. Att hitta de som du känner att som både har någonting att säga och som säger det på ett sätt så att det faktiskt går fram. Att härma. Att
0: härma. Och vad är det för saker som du härmar? Om du har några saker som du har som du gör idag som du kanske inte gjorde när du var 15 år gammal, retoriskt.
2: Vad är det? Alltså, när, jag, när jag fann politiken en gång, då jobbade jag på Hassela Solidaritet som kollektivledare. Du kan ju bara berätta lite snabbt hur du kom in på politiken. Börja på
0: Robinson för oss som inte hänger med. Bara, jag bara en liten uh, historia. Eller så det har liksom ju det
2: här var innan, innan Robinson eh, när jag då som sagt blev just enga, polis engagerad, och, och då jobbade jag som kollektivledare på Hassel och solidaritet som är ett behandlingsam för ungdomar med socialproblematik. Och då var allt som man gav uttryck för var också en emission. Just då, då, så då brann jag för det narkotikafria samhället. Vi åkte runt och argumenterade, jag kommer ihåg att vi var i Tyskland och Danmark, och jag kommer också ihåg. Med en väldigt stor påse skam. Hur jag står liksom och skriker och säger: Men hur kan ni? Era förstår ni inte att ni, att ni liksom hjälper människor att knarka i de här sprutbytesprogrammen? Jag känner människor som har dött i, i heroin- och och ni hjälper dem! Och det är ju ett, just den när du bara pratar med en mission. Utan att överhuvudtaget tänka lite längre om vad som. Vad har vi för fakta på fötterna? Vad säger forskningen? Hur faller saker och ting ut? Det, men, det, jag blir så röd om kinderna när jag träffar på människor som fortfarande gör så. Och jag, jag skäms när jag tänker på tillbaka på hur jag själv gjorde när jag, jag ser det mera längre fram i livet blev en förespråkare för just sprutbytesprogrammen och en liberalisering av narkotikalagstiftningen. Just utifrån att Sverige var, var ett av de länderna som hade mest döda i just överdoser. På grund av att vi, liksom, vi bara såg narkarna som smuts som vi inte på något sätt skulle hjälpa. Eh, Stor skam. Men sen på din fråga när vi kom till Robinson så var det ju när du, väl, när du väl har funnit politiken och du vill vara med och påverka så måste du finna, att du kan stå hemma och skrika i röd om ingen lyssnar. Så du måste ju fånga människors intresse. Och på den, det här var ju några år sedan, det här det var 2000 ungefär, 2000-2001. Så då var det ju fortfarande de här docusåporna var enorma. Robinson var det som hade absolut störst, det var liksom det största programmet med flest tittarsiffror. Jag hade en liten grupp med människor med mig- som ville samma som mig, förändring. Och så tänkte vi, hur ska vi fånga medias uppmärksamhet? Docusoper. Vi anmälde mig till de här olika docusoperna. Jag kom faktiskt med i alla. Och så valde vi, vilken ska vi ha? Och jag sa, jag vill nog helst vara med i baren- för att dricka man en öl. Det är någon, där känner jag att min, mitt kompetensområde- skulle vara jättebra, för öl kan jag dricka. Men Robin, nej, det var jobbet Men så kom man på att det var mycket mer-, mer liksom, som tittade på Robinson. Vi tog Robinson- och... Med lite tur så, så vann jag Robinson. Och det gjorde ju att... All, då fick man all den här, det massmediala sökarljuset på sig. Men då fångade vi det massmediala sökarljuset. Tog bort det från min person. Och sa, okej, okay, ni ser mig. Men, lyssna på det här då. Så stoppar man in där i olika politiska frågor. Och satte det här sökarljuset på de politiska frågorna. Som jag ville lyfta fram. Och sen så drev vi in min personvalskampanj till Sveriges riksdag. Och det var ju utan övergift den största och mest synliga eh, personskampanjen som någonsin har skett i Sveriges historia. Och det var, inte, det var ju mer på grund av att det inte, Sverige är ju väldigt ungt- när det kommer till, till personval. Vi hade då ett första personval 1998. Innan dess så fick man inte ens rösta på personer. Alltså så här, mm, eh, snygg demokrati. Men eh, hur som helst, så, så då blåste vi på i det valet, eh, valet 2002. Och det gick bra, och sen så gick det
0: jag hoppar vidare på nästa fråga.
2: Tjenare, Jan Emanuels. Marcus Norden här från Örnsköldsvik. Hoppas allt
0: är bra med dig. Hur kommer det sig att du byter bil så ofta som du gör? Och hur motiverar du det ekonomiskt? Då jag tänker att det främst inte är ekonomiskt försvarbart. Tack för mig. Ha en bra dag.
2: Ja, en bra fråga också. Mm, och då ska jag passa på att avliva en, en myt- och det är att jag har inte ett jättestort garage. Jag köper inte bilar och bara lägger in dem i det här. För många pratar om att jag har så 30 bilar och så är det där och de har sett dem och så vidare. Men så är inte fallet. Jag har några bilar som jag har som keepers. Men de, de, när jag åker hämta en ny bil så lämnar jag den andra och säljer den och hämtar en annan. Och jag har ju som en utmaning i livet. Alltså en, en apa kan köpa dyra saker. Det är jätteokomplicerat. Det är bara att slänga ut pengar utmaningen i livet- det är att kunna köpa saker- och inte förlora pengar på dem. Och det har jag gjort till en grej. Så att de bilarna som jag köper- det är klart att jag har gjort senaste gången. Min, min Rolls Royce sålde jag med back. Det var hemskt. Men annars så har jag inte gått back- på några bilar ganska långt tillbaka. Så jag ser varje sak som jag köper som en affär. Om jag köper en klocka ser är det som en affär. Köper jag en bil så ser jag det som en affär. När jag köper redning. Ser jag det som en affär? Det, det, det driver mig. Det är en utmaning. Ja, men det där hör jag också... så. här.
0: Alla bilar jag köpt köpte har jag är torskat på. Jag har inte haft så, här så många bilar, men jag har haft... Nej, men min första, Jag gjorde ett mega dåligt köp på min första... Jag hade en Volkswagen EO som jag köpte för så här 310 000 av Volkswagen Stockholm. Och sen sålde jag tillbaka dem till dem ett år senare för 180 000. Jag tappade 130 000 på typ 50 veckor.
1: Mm.
0: Kanske till och med kortare tid. Alltså typ 30 av värdet var ju katastrof. man hade väl någon, två Porsche och någon Fiat. Och det, men jag torskar pengar på alla. Men, men sen vet jag också, jag har mycket vänner som köper och så har de under en kortare tid. Det är väl så man ska göra det, antar jag då. Och sen så ska man försöka komma åt, äh, men berätta, fan jag vet inte vad man ska göra. Berätta, hur, hur gör man
2: för att inte torska pengar på bilköpen? Först så ska man ju veta om att livet är i grunden extremt orättvist. Det, stod i, det står i den helige skriften att åt den som har ska vara givet men åt den som inget har ska även det han har tas ifrån honom. Och det finns en ganska läskig sanning i det. Det betyder ju också att de bilarna som du kan köpa, det finns två kategorier av bilar som är bra bilaffärer. Antingen så får du gå tillbaka och köpa bilar eh, som är kanske från någonstans mellan 40- och 70-talet klassiker som de går alltid upp i värde. Men de är inte alltid roliga att köra på vintern eller ha som bruksbilar. Eller så får du gå upp i bilar som inte produceras så attans många av. Det vill säga väldigt exklusiva bilar. Och framförallt det man slarvigt kallar för supersportbilar. Där vet man man kan aldrig veta, det var dumt sagt av mig. Men med stor sannolikhet så har vissa av de här modellerna så de är så pass efterfrågade så de kan man sälja lite dyrare. Och, det, och där ska man heller inte bara lita på sig själv utan om du hänger med de människorna som du verkligen vet är duktiga. Om du ska köpa aktier så sitter inte hemma på din kammare och hittar på själv. Utan du går förstås till dem som du har störst förtroende för, lär av dem, härmar dem och så gör jag också med, med, med bilar. Jag, jag gör det ju tillsammans med förstås på det, och jag går ju till filmer som jag vet lita på det som gör det som är bra för dem är bra för mig. vad vidare på nästa fråga.
0: Tjena Jan-Emanel, jag har en fråga till dig om Sveriges narkotikapolitik. I oktober
2: 2020 kom det rapporter som visar att Sverige har högst narkotikadödlighet i hela Europa. Och det rimmar inte speciellt väl med att vi också har bland Europas mest restriktiva narkotikapolitik. Trots det så hör man inte ett knyst från Sveriges politiker om detta. Och jag tänker... Tror du att det är för att de är så rädda för blickarna de ska få inne på regeringskansliet- om de ens föreslår en förändring? Eller är det helt enkelt så att de inte tar del av ny information inom det här ämnet? Vad tror du och vad tycker du om det här? Ja, Först, det här är ändå ett område där vi har blivit väldigt mycket bättre. Vi har ju fått, narkotikadödligheten har ju gått, har ju har ju gått ner efter att vi införde sprutbytesprogrammet- Sen så är överdoserna, nu kan inte jag siffrorna precis, och jag har inte tagit del av den här senaste rapporten, men jag vet att vi har legat i topp i Europa när det gäller narkotikarelaterad dödlighet. Att vi behöver förändra narkotikapolitiken, det vet vi ju med oss, och det har vi, vi har ändå liberaliserat ska jag inte säga men vi har förenklat för tunga missbrukare vi saknar ju fortfarande shooting rooms och vi saknar ju fortfarande det de är shooting är
0: något... rooms, rooms
2: det här är något som är lite omtvistat men nu, nu i ett sprutbytesprogram så när du är heroinist så ingesserar du ju heroinet och då förut så då fick, fick man ju använda samma kanyl Tills, den var liksom, tills du liksom satt och väsaren den själv och huggade in i armen och så delar du den med en massa andra och det gjorde ju i sin tur att du får väldigt mycket smittsamma sjukdomar och infektioner och, och ökad dödlighet och då med sprytbytesprogrammet så lämnar du in dina smutsiga nålar och sen så får du ut eh, rena så att du liksom bara använder din nål en gång och att det liksom du, du håller ja, det, det är ju bättre för dig som missbrukare i andra länder så har du också ställen dit du kan gå. För att både för att du ska, vi ska slippa ha knarkare sittandes ute på en, på en bänk där barn leker och, och injicerar knark. Men då, det man då kallar för shooting rooms, alltså lokaler där det finns sjukvårdspersonal som faktiskt hjälper de här missbrukarna. För att det man också glömmer bort, det är ju att det här är ju just en sjukdom. Alltså missbruk är ju en beroendesjukdom. Och, men, vi, men vi behandlar de, de här människorna som att de är smuts. Och det är de inte, utan det är människor som är precis lika mycket värda som dig och mig men som har missbrukssjukdomen som man kan tillfriskna ifrån. Men om vi tillåter dem att dö, då kommer de inte tillfriskna. Så länge vi hela tiden distanserar oss ifrån dem och verkligen säger, ah, smutsiga knarkare, inte vi min sand. Utan när vi inser att det här är ditt barn vår syster, någon nära till oss. Och att vi med alla tänkbara medel ska hjälpa dem så att de inte knarkar ihjäl sig. Så där, shooting room ser jag på det sättet av, av godo helt enkelt. Sen så finns det massvis med andra delar i narkotikalavstiftningen som vi behöver se över. Och det vi också måste våga prata om. Till exempel, nu har vi till och med... Eh, CBD-olja är illegalt i Sverige. Alltså, det är extremt svårt att kunna få cannabis utskrivet eh, som medicin. Det, vilket är en, en ganska märkligt. för Vi pratade just nu om heroin till exempel. Eh, opiater. All, när alla mediciner som det verksamma ämnet är opiater. Det vill säga att i stort sett alla kraftigt smärtlindrande mediciner har en opiatbas. Det är ju, det är ju vad heroin, heroinisterna går igång på. Men så fort det blir cannabis. Så blir det då, oh nej det är knarker, så det kan man inte använda som medicin. Okej, okay, men opiater, det är helt okej. Okay. Eller andra, alltså alla narkotikaklassade substanser som, som man jobbar med som mediciner. Det är också narkotika per definition. Men just så fort det kommer till cannabis så är man livrädd. Och det tycker jag att där, om det måste vi våga prata. Alltså hur kommer det sig att det ska vara så svårt att legalföreskriva cannabis i medicinskt syfte? Och hur kommer det sig att vi, att vi klassar CBD-olja? Alltså, alltså du kan ju dricka en liter CBD-olja för att det är ju CBD, det är ju THC som är det verksamma ämnet i cannabisen. Och det är ju så lite... Det är så mikroskopiska mängder med TOC i CBD-oljan- så du kan, ju, du kan ju bada i den utan att, att du får någon form av så sinnesförändrande eh, verks alltså, du Det går inte igång på det. Liksom. Du kan inte bli flummig på det. Men det är en, en del som jag tror att vi måste våga utmana. Vi går vidare på nästa fråga, från Sanna. Hej Alexander och Jan Emanuel. Jag heter Sanna Doriel och jag jobbar som rekryterare- jag är ganska aktiv på Instagram med kontot Sanna NM. Och min fråga till Jan Emanuel är. Om du fick chansen att träffa Olof Palme, vilken fråga skulle du ställa? Tack så mycket.
0: Tack så mycket Sanna. Kul
2: att du skickade en fråga. Jag skulle nog göra som en känd person som gick upp på ett berg och fick... Råd nedskrivna på en tavla. Jag hade frågat Palme att om vi behöver tio socialdemokratiska budord som jag kan bära med mig till kommande generationer av socialdemokrater för att vi inte ska tappa socialdemokratins kärna, vilket vi precis har gjort. Och jag är ganska övertygad att om du tar del av de Olof Palme lämnade en hel del efter sig Både dokumenterat om honom som hans person Men också det han har tecknat ner själv Han insåg att Arbetarklassens frigöre Som man ska se det på det sättet Måste vara dess eget verk Och det enda sättet att du kan, du kan frigöra dig Alltså det vill säga att du blir autonom Det vill säga att du kan ta hand om dig själv Är genom dess eget arbete Han insåg att arbetet Är samhällets Viktigaste funktion Eh, han insåg att ska vi komma någon vart så måste alla vara en del av samhället och det, och det här har inte han sagt eller skrivit men det är också en tolkning där jag ser att det enda sättet att bli en del av samhället är att göra rätt för sig det enda sättet att göra rätt för sig det är arbeta och bidra till samhället han var inte en bidragskonstnär. Alltså Olof Palme var inte den som förordade och sa att nej men det är klart att, att vi ska ha ett system där du kan liksom välja om du ska gå på bidrag eller om du ska jobba. Eh, så jag tror att hade vi fått ner Olof Palmes tankar på en, en socialdemokratisk budtavla så hade vi inte varit där vi var nu där vi har sålt ut våran själ agerar mot våran egentliga Eh, principer och övertygelser och blivit, ja, vad ska man säga, beridna av Miljöpartiet och utnyttjat av både Centerpartiet och, och Liberalerna till ett sätt ja, där vi har skapat ett monster som vi knappt kan ta hand om själva. Vi går vidare på nästa fråga.
1: Eh, Mark Snoe, heter jag, musikproducent, 40 miljoner streams på Spotify. Eh, Sa jag det högt, ja, eh, du får vara med, det är inget. Det, ja. Ja, första frågan är väl egentligen de här flyktinghemboendena som du startade upp hur, hur kom du på idén och hur gick du sedan tillväga för att genomföra det? Jag tänker själv om man hade ja, kommit på den här idén hade jag liksom fastnat efter att jag hade hittat okej, okay, nu hittar jag en lokal sen har, har man liksom ingen aning om okej, okay, hur tar jag det vidare därifrån sen. Så det är ena frågan, och en följdfråga på det, vad är nästa stora grej som man skulle kunna ge sig in på och försöka vara en utmanare?
2: Vi avlivade ju en myt tidigare och nu ska jag avliva myt nummer två. Jag har aldrig drivit ett, um, ett flyktingboende. Alltså det vill säga ett stort hem där man tagit emot uh, flyktingar. Oklart var det kommer ifrån. Jag, jag var med och tog fram ett uh, som jag sålde innan jag ens hade tagit emot uh, några klienter där. Eller några, några flyktingar. För att jag förhandlade med Migrationsverket. Så sa jag till Migrationsverket att det, jag vill leverera... Det är människor så att de får en utbildning. Att de ska lära sig svenska. De ska lära sig svenska eh, lagar och, och, och regler. Hur, en, hur svensk kultur fungerar. Eh, och att de ska sätta sig i arbete. Och det hade jag ett koncept för. Och de var vi helt ointresserade. utan Du ska bara komma upp med ett hus. Och du ska se till att de får mat. Och då sa jag, då kommer det bli katastrof. Och de bara, så var det med det. Eh, så det, den, den släppte jag helt. Det jag tror att eh, kollegan här syftar på, det är de boendena för ensamkommande så kallade flyktingbarn. Alltså, eh, unga män som kom till Sverige i eh, stora antal från 2014-2015 var ju den här när det kom väldigt, väldigt många. Vad som drev oss då, det här var ju, jag var ekonomiskt oberoende sedan ganska många år tillbaka, för många har ju fått för sig att jag, att jag tjänade mina pengar på just den här flyktingbarnen katastrofen som var 2015 16 Jag vill ju understryka att det var 2010- det vill säga långt innan som jag sålde en behandlingsmodell- som jag tjänade mycket pengar på. Typ, det här, typ 250 miljoner stod det. Un, ungefär där. Så det här var ju liksom ingenting i sammanhanget- utan det här var någonting som jag gjorde efter, långt efter- att jag var ekonomiskt oberoende. Också för att jag trodde jag skulle göra någonting bra. Jag var helt övertygad om när man pratade till en början- så pratade, när man pratar om ensamkommande flyktingbarn så såg man framför mig liksom en gråtande nioårig flicka som alltså har varit med om en massa tråkigheter och man skulle kunna verkligen få göra en insats tills jag insåg att det här var något helt annat. Men det här var ju också det blev ju en katastrof för samhället för ingen visste vad man skulle göra med de här unga männen och samhället vände sig, vände sig till de privata entreprenörerna och frågade kan ni hjälpa till? Jag sa absolut det här vill jag göra. Eh, och då föreslog jag också att här kan vi sänka ner kostnaderna för de här ensamkommande männen genom att inse att det, det, det här är människor som inte är synd om. Människor som är, är tokdriftiga. De har tagit sig från andra sidan världen. De har liksom bott i kanske sju, åtta länder innan. Många av dem pratar många andra, andra språk och en del av dem har barn hemma. Liksom. I, om vi agera snabbt nu så kommer de här kunna liksom bidra till samhället om de bara lär sig svenska och så vidare. Men då kommer man fram till att nej, de här människorna de ska bo på behandlingshem och då ser man på behandlingshemmen, där bor ju människorna som knarkar och mår dåligt och, och men lite baskat så tvingar de in de här på behandlingshem. Så det här är verkligen inte en, den historien som man har läst om i tidningarna det var varken en speciellt lukrativ affär om man drar ut det på några år. Det var jättebra under tre, förra år men sen, sen var jag också stående med typ jättemånga enorma fastigheter som ingen ville köpa. Så slog man ut det här på fem, åtta år så var det en ganska, inte dålig men, in, men långt ifrån bra affär. Och framförallt så var det ju en, en katastrof för, för Sverige hela den här processen när man totalt fejlade. man så totalt misslyckades med, med en integrationsprocess som man tog emot människor som varken har asylskäl eller när man tog något som helst hänsyn till vad till, jag tycker det är viktigt när man pratar om, om man ska både ta i barn och kvinnor också utan bara karar men jag är ledsen att inte kunna ge dig någon ja, det var ingen historia alls
0: Nej men det som han ändå undrar över det är ju lite grann så här, Hur går det från att du har en idé Om man går på den istället och, skri, och, skri, och skippar de unga flyktingmännen mm. Och går på istället så här att Om du har en idé Hur gör du för att få en förverkligad För det har ändå gjort med ganska mycket projekt nu för tiden
1: mm.
2: Först så skisserar man idén och ser, ser att va, va, vad säger marknaden? Alltså hur stor är efterfrågan? Och så tittar man på vilka spelare inom den här sektorn. Alltså det vill säga hur ser konkurrensen ut? Märker man då att det är en hyfsat inte konkurrensutsatt bransch utan att man liksom känner att här kan man slå sig in som en spelare? Ja, då får, man, då får man mäta ut efter det, lägga upp en affärsplan och räkna på en budget vad, man, vad du tror att man skulle hamna i marginalmässigt och hur lång tid det skulle ta att komma fram till vinst. Mycket av det spelar ju roll då på vad kostar det? Alltså hur hög tröskel är det in på den här branschen? Hur mycket pengar måste du lägga in? Hur lång tid kommer det ta innan du har gått break even? Och vad, vad liksom, hur kan det bli på slutet? En väldigt, väldigt klassisk analys. Och det gör jag med allt jag tar mig till. Förutom när jag... Köpte ett gäng restauranger för jag tyckte att det var en rolig grej. Det var dumt gjort.
0: Har du kvar dem idag? Nej. Nej?
2: Nej, jag, jag hade satt fram för mig att det var lite balt att kunna gå in på krogen och säga, hej, får, får jag en bärs? Bjuder polaren också. Men den här bjudbärsen som jag bjöd mina kompisar på, det var de dyraste bärsen som jag någonsin har köpt i livet kan jag säga. Jag är <laughs> inte en restaurangkille. Hur mycket torsk åkte du på det? Ja, inte, inte så farligt, men säg att jag gick väl säg att jag tre tre mil kanske. Så det är i sammanhanget inte alls mycket pengar. Men det var ändå... Det var mer en, en, en stöt emot min egen självbild. När jag trodde jag kunde trolla med allt. Och insåg att det kunde jag visst inte alls.
0: Men den där grejen vet jag också att du har pratat om förut. Men alltså att den här... Um, att, man, att man är en person som kanske lyckas på ett område. Men sen ska man lyckas på flera andra mm. områden. Att det är en viktig egenskap för att
2: vara en bra entreprenör. Nej mm, men det, det är ju det man hela tiden... Och det är också därför som jag fortsätter skapa företag. För att det är ju en utmaning till dig själv att se att du inte är enbent. Att lyckas med en sak i livet, ja det kan man ju göra. Men att kunna visa på att du kan gå till en helt annan sektor och lyckas där också. Ja men det är ju först då som du är att räkna med. Och där har jag ju haft lite tur så jag har lyckats med i många olika sektorer. Men just restaurang det, där gick jag på ja det blev ingen höjdare. Då åkte du på en, en bamsing kan man säga. Ja, där måste man inse att det måste du vara på plats. Du måste brinna för det för att det ska funka.
0: Vi nästa fråga. Det är också från Markus faktiskt. som skickar in två stycken.
1: Så <laughs> några fler frågor. Eh, du har ju en viss aura kring det som ja, men kanske är lite liknande som slatten Att du känns ja, men nästan lite farlig. Eh, liksom man känner att när man hade man varit i samma rum som du har sagt något respektlöst då... Du blir det inte skoja ständigt, då blir man nästan rädd. Okej blir jag nedslagen nu, eller vad? vad händer nu? Här får jag trippa lite på två. Lite den känslan får jag, får jag i alla fall. Eh, så då undrar jag också, har du, har du blivit? Har du tappat den nu och blivit dömd för något? I så fall vad? Eh, och min följdfråga är, eh, det här rånet som gick eh, i ditt hem, eh, inbrottet menar jag. Hur kunde du så snabbt få tag på rånarna? snabbare än polisen. Var det via några spännande kontakter eller hur, hur gick det till?
2: Ja, det är många som undrar. Ja, där har vi ju svarat redan när det gällde de som mm. jag gjorde inbrott. Eh, när det kommer till att jag har varit dömd så jo jag har varit jag är, är dömd men det är ju det är ju jättelänge sen Om man ska komma ihåg att de insatserna som har varit mig från socialtjänsten och, och, och liknande delade det är ju, det, jag var ju ett barn. Jag, jag, det här var ju innan jag fyllde fyllt... Jag var ju borta ju från socialtjänsten när jag var... De stöttade mig fram till jag var 21, tror jag. Med olika insatser. Men eh, sen dess har, jag, har det ju varit lugnt. Men
0: är det värsta jag varit dömd för då? Jag har...
2: Jag, jag, jag tycker inte om att prata om det för att det kan låta som att man romantiserar om någonting som är, som är bara är äckligt. Men jag är dömd för... När jag var yngre och jätteliten för olaga vapeninnehav vid ett par tillfällen för våld. Och vi har också varit anhållen, häktad för, för rån, butiksrån och lite andra eh, grejer. Men det är någonting som är så extremt preskriberat för jag var verkligen, liksom, det här var ju i, i tonåren. Ja, och jag är glad och tacksam över att jag inte är tonåring längre och att jag är en helt annan person idag.
0: Vad hade du sagt till dig själv? Om du hade stått bredvid dig själv där med en, eh,
2: när du stod där med en... Eh, jag vet inte vad, vad,
0: vad det hade för vapen med en slangbälla eller en AK5. Det är väl någonstans däremellan kanske. Men eh, vad hade du sagt till dig själv nu?
2: Jag hade nog ritat upp en, en livslinje. Och så hade jag visat på att jag... Nu hade jag ju tur, nu gick det ju bra men för de flesta människor, man brukar kunna se redan ifrån att ett barn är, är 4-5 år och redan då när man ser antisociala drag hos ett barn utagerande så kan man säga att med stor sannolikhet så kommer det här gå dåligt. Om det här beteendet fortsätter upp i tonåren så är risken extremt överhängande att du får ett väldigt, väldigt dåligt liv du kommer kunna skapa ditt eget helvete på jorden, du behöver inte vänta på att hamna i helvetet om du tror på ett sånt Därför kan det vara nyttigt ibland att man ritar upp en livslinje. För man, när man är 15 år så är ett år extremt lång tid. Det är överblickbart nästan. Men därför om du ritar så här föds du och här dör du. Om du ägnar den här lilla tiden nu åt att inte bete dig som en idiot. Så kommer du här kunna göra så mycket mer. För jag tror att även en 15-åring som är helt ute och cyklar någonstans. När man tänker efter vill ha barn. Vill kunna lämna någonting efter sig. Någonstans strävar efter att ha någon form av mening i livet. Den livslinjen hade jag nog litat upp till mig själv. Den livslinjen har jag litat upp till väldigt, väldigt många andra ungdomar. Tror du, du själv att du förstått den? Mycket tveksamt. Jag hade du sagt att du är
0: jag nog... helvete, annars får du en frontspark ansiktet.
2: Ja, Jag vill inte spekulera i, i, i vilket, men jag hade, jag, det hade i alla fall varit mitt sätt att försöka komma fram till den individen jag då var. och Oklart om det hade funkat eller inte.
0: Nej, Men i alla fall ett sätt att se på det. Man se på det, det från det perspektivet.
2: Sen kan man ju rent hypotetiskt tycka att, och det här är alltså, nu vill jag understryka att det jag, pra, det, det jag säger nu är billigt. Men ibland så kan man tycka att det delas ut lite för lite örfilar. Och jag tror att jag, mitt ansikte, hade, hade verkligen behövt en rött märke efter en ordentlig örfil från en vuxen.
0: Och till den här frågan då, att, att eh, Marcus sa här att han eh, kunde uppfatta att han skulle vara rädd för dig. Eh, är det någonting som du känner att många är? Att du har den aura runt omkring sig? Du är väldigt gillad av de här... Eh, Åtta-tioåriga barnen i alla fall. De
2: känner sig jag, inte jag, 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 jag får ofta den. Att eh, det är en upplevelse som jag... Som man får. Och jag jobbar på den. Alltså jag, jag, jag jobbar på riktigt för att le mot människor, titta folk i ögonen och, och vara inbjudande. Eh, för att jag vill... Jag, jag vill uppleva som en hygglig gille. Men det är det, det då... Det jag vill tolka mig själv som, det är att jag tolererar ju inte att människor är otrevliga. För jag tycker inte att någon ska göra det. Om du kommer fram till mig och är otrevlig, obehaglig på något sätt. Det är inte så att jag säger, åh nej, är du obehaglig, nu backar jag. Det är klart att jag säger ifrån på ett tydligt sätt om någon beter sig som ett ärsle. Men det är ju någonting så som jag önskar att alla gjorde. Alltså alla hade, för att samhället skulle bli bättre då. Ja, vi hoppar vidare. Vi kör nästa fråga. Hallå hallå, Kevin heter jag. Vi alla vet ju att du är ju sosse i ur men jag är nyfiken på om du nu inte skulle vara en sosse, vilket parti känner du att det lutar mest åt? Först så måste vi, det, det här är också fan jag börjar känna det jag slaktar myt efter myt. Att jag är sosse. Det innebär inte att socialdemokraterna är såsar. Att exakt, det innebär inte att jag sympatiserar med partiet Socialdemokraterna för partiet Socialdemokraterna, de har lämnat, lämnat, de har kastat in handduken för en ett ganska lång tid sedan min kamp, det är för att få tillbaka partiet att återigen bli socialdemokrater min längtan, det är att kunna rösta på partiet Socialdemokraterna för att jag är sosse eh mitt problem är ju, det ligger ju i frågans natur- Vilke, vad, vad är då, vilket annat parti ska du kunna rösta på? Exakt. Det här är ju en tragik. För att det är ju det som är knaset. Det finns inte det här, den här konservativa vänstern- så, som, som både kan säga sätt skyvarna på koken men också säger att låt människor få landa mjukt. Alltså det, det finns ett starkt samhälle bakom. Vad tog du vägen? Nu har, ju, nu har ju sossarna blivit något helt annat. Man har blivit slavar under, under ett stolleparti som, som Miljöpartiet. Och man har sålt ut sin övertygelse för makten. Det är en skam. Och jag vill vara en, en, en del i att kunna få tillbaka dem. Och hade jag kunnat svara på, hade det funnits ett andra parti som låg nära mig, då hade jag ju röstat på det. För att sossarna har ju kastat in handduken som sagt. Ester Är de för långt ifrån? SD har lyckats med en del saker. Det de har lyckats med det är att de har blivit en folkrörelse. De, det som socialdemokratin har varit av människors frivillighet- när människor verkligen har liksom gått, gått in och gjort saker utan betalning. Eh, utan de har kämpat. Där har ju Sverigedemokraterna växt framförallt på landsbygden- fram, framförallt bland människor som känner- att de inte har några rep representanter någon annanstans- men rent ideologiskt så är, vi, så är inte Sverigedemokraterna, de är inte den konservativa vänster, Även om de i mångt och mycket, särskilt om man läser till deras partiprogram där det står mycket klokheter, så är de ju konservativa i stor del. Men den synen på, på samhället, det vill säga det starka samhället, där den, det delas inte.
0: Okej, okay, men äh, har du själv inte tänkt på att starta ett eget partinivå?
2: Eller med ett gäng? Det är en, en jätteviktig sak att, att, att Först alltid försöka vara sanningsenlig och det, och det skulle ju vara en lugn Om jag sa att nej jag har aldrig tänkt på att starta ett parti Jag har tänkt på det många gånger Men det, det är en så pass Det är en sån, det är en sån Enorm grej att göra eh, Så, så Jag ja, Jag vill bidra till att få tillbaka Sossarna att bli sossar igen Snarare än att bilda något eget parti
0: Det är väldigt många som har frågor också så här om hur man ska göra för att bli rik. Har du några saker som du um, skulle vilja ge ut till dem. Några saker man ska tänka på, beror på hur, 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 hur,
2: hur förenklande man får vara och hur fokelös man kan vara. Men det finns några saker som det finns ju några inte. Som du måste komma över för att det ska bli, för att det ska bli bra. Ett, Var inte låt. Så fort du tänker så här att Nej, men jag ska hitta de här grejerna du vet, som är passiva inkomsterna. Nej. Jobba. Våga saker. Du, du måste liksom... Du ska inte våga på ett sånt sätt så att du kan förlora allt. Men du måste någonstans också våga ta ett litet steg till. när du Och som jag brukar säga att... Du har ett jobb. Håll kvar ditt jobb. Men på fritiden utveckla din för företagsidé då. När din företagsidé genererar mer än ditt vanliga jobb, då kan du byta. Släng dig. Alltså inte så här, säg inte upp dig på jobbet för att du har en jättebra idé om hur du ska göra rosa tuggummin som är speciella på något sätt. Utan ta det med ro, men som sagt ingenting kommer gratis. Alltså till och med livet är en kamp. Många tror att liksom, livet ska vara enkelt och roligt. Livet är varken enkelt eller speciellt roligt. De Tillfällena som livet är enkelt och roligt. Ta tillvara på dem och vara tacksam och glad. Men till och med i tidernas begynnelse så pass... Nu ska jag inte säga att jag tror på Adam och Eva. Men när, när, när Gud släppt, skickade ut Adam och Eva ur... Eh, ja, de fick ju vara på ett fint ställe med äpplen, Så sa han så här att ni kommer, du kvinnan kommer få lida genom, genom födselavåndor och, och smärtor. Men du, och du är man. Du kommer, få svett, du kommer i ditt anlete svett... Får kämpa för att få maten i jorden. Och det du kommer få det är tistlar och någonting mer. Och sen, sen, och sen när, du har, när du har krigat och kämpat till ett liv. Då kommer du att dö. Av jorden är du kommen och av jord ska du återbliva. Så redan där har man, har man liksom predestinerat att du kommer. Alltså livet är en kamp. Och det kommer man inte ifrån. Däremot så kan du göra så gott du kan. För att det ska bli så lite lidande som möjligt. Och så lite liksom plåstrande som möjligt. Du ska komma ihåg att du lever hela tiden mikrosekunder ifrån ditt eget frenetiskt hemska kaos det räcker med att du kliver lite åt sidan och blir påskad av en tunderbana, och blir av en arm så allt du har kämpat för kan vara paj ditt barn kan gå åt helvete din kärlek kan lämna dig därför måste man hela tiden kämpa, kämpa, kämpa och inte tro att, att alltså, alltså, när du målar upp en bild av att du tror att ditt liv ska vara fyllt av lycka så kommer du bara bli besviken alltså var glad för de, de stunderna som du faktiskt funkar bra istället
0: ja, jätteintressant när du säger det det är ju verkligen så att livet är ett, en ständig kamp och väldigt mycket lidande också
2: ja du, du kan ju gå härifrån nu har vi en bra stund Jag tycker om att, och vi sitter här och pratar och det, det är trevligt vi går ut, du halkar, byter ryggen ditt liv är helt rökt hela tiden så måste du tänka på vara noga med ditt liv för att du, även när du går runt och tycker att allting flyter så är du just mikroskopiska sekunder ifrån ditt fullständiga kaos och olycka det räcker med att du får reda på, det kan vara en sak, sak som att din fru har varit otrogen. Alltså den människan som du har litat allt på, blint ett helt liv. Plötsligt så, så, så inser du att du har levt med en främling. Ditt liv faller samman. Det räcker med att du kör på någonting med bilen. Du tror att allting här runt omkring är enkelt. Du tror att, liksom, jag tar bilen. Allting som du tror på är ju enkelt så länge det funkar. Förstö försök att förstå din bil när den inte startar. Alltså allting är så extremt komplicerat runt omkring dig. Du ska vara tacksam för varje sekund en mikrofon fungerar. Försök att förstå hur den här mikrofonen fungerar, på riktigt. Alla de detaljerna som gör att det här spelas in och hamnar där inne, upp i en moln någonstans. Alltså den här absurda komplexiteten som vi lever i, den hänger hela tiden så här. Det är så lite som behöver gå sönder för att det ska bli ett fullständigt kaos. Det är hårt, kort och brutalt, men det går... Det är väldigt enkelt att skapa det helvetet som beskrivs i just helvetet i ditt liv på jorden. Men du kan också göra väldigt mycket fint av det. Och det är det, det, är det man får ägna dig åt, att göra det så gott man kan. Att göra så gott man kan hela tiden. Är... Och det skulle egentligen vara svar på frågan, att gör alltid så gott du kan. Men är, är du rädd för döden? Jag är rädd för döden för att jag är så fruktansvärt rädd för att lämna de jag älskar i en situation att jag inte kan hjälpa dem längre. Alltså hade det varit så att jag var ensam, alltså vem bryr sig om döden som sådan? Det är snarare att man är lite nyfiken på vad som händer sen. Men däremot, just att, in, att inte kunna hjälpa, att inte vara där för de personer som betyder mycket mer för dig än vad du själv betyder för dig själv.
0: Nu hoppar vi in på lite så här framgångsfrågor. och Jag tänkte att du kan svara på de här... Um relativt eh, korta svar, vad du tänker på. Det är inte det första du tänker på på de här. Då kan vi gå igenom några stycken. Eh, när känner du flow? När känner du att du är in the zone? När jag läser.
2: När jag läser någonting som är utmanande. Det tycker jag, det tycker jag om. Är det ofta böcker artiklar, eller artiklar? Det... Nej, böcker. När jag, när jag finner en, en eh, säg jag läste Jung nu precis, en, en psykoanalytiker och han, 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 han har ett så målande språk och när du liksom går in i hans, han skrev bara ta en, ett citat där han skriver till exempel att om, för att ett träd ska nå till himlen så måste dess rötter också nå ner i helvetet. Det vill säga att du, han beskriver hela, hela människan i så målande bilder. Och där känner jag när jag, liksom, när jag förstår andra människors liknelser. Det är därför också jag tycker om att läsa Bibeln, för att, jag, jag tycker liknelser är något. Det är upplyftande intellektuellt. Där känner jag ofta flow.
0: Mm. Vad har du för favoritbok, eller har du en, två böcker som du tycker verkligen att alla borde läsa någon
2: gång under sin livstid? Ja det finns ju det är klart att man har böcker som är, som är favoriter eh, jag tror att du bör ta del av kulturarv alltså böcker som de här som alla säger att du ska läsa, men de har flesta bara läst baksidorna på tror jag är bra att läsa jag tror att eh, jag skulle säga att Astrid Lindgrens böcker bör läsas av kommande generationer också. För att det säger så enormt mycket om våran egen bakgrund om, om vad Sverige är och vad svensk kultur är och synen på varandra. Och hon lägger också in så pass mycket just inte dolda budskap utan liksom budskap som man för med sig. Till exempel när, när Jonathan säger till skorpan i Bröderna i att om man vet vad som är fel och inte gör någonting åt det, då är man en liten lort. Och därför så får hon med sig många eller två av, av liksom dygderna i livet, alltså de kristna dygderna. Och hon gör det på ett så ofantligt vackert sätt. Vilka är dina bästa tips att bygga ett starkt varumärke? varumärken blir ju inte starka först du fyller dem med ett innehåll så du måste ju vara ganska trygg i vad du vill fylla varumärket med alltså att bara få ett känt varumärke ja, vad skulle du göra med det sen? Utan se till exempel på ditt eget varumärke så att heta vad du också är alltså där du i och med att förknippar saker med framgång. Du säljer ju en upplevelse och en kompetens kring hur man ska kunna komma framåt i framgång. Det är ju att utan att du ska bli alltför stöddig så är det ju det genialiskt. Att, att faktiskt ha ett varumärke som fylls med det varumärket också heter. Typ som expertbutikerna på, på sin tid och, ja, och liknande. Det är bra.
0: Mm. Vad har du prioriterat bort, givet avkall på i livet
2: för att vara där är idag? Ja, det här är ju olika delar i, i, i livet men jag ska, jag ska säga att det är inte, det är inte avkall utan det är snarare allting är prioriteringar. Och sen om du har gjort vettiga prioriteringar det, det kan man ju fråga sig. Men jag ska inte säga avkall för det låter som att man, att man är någon hjälte som så tvingats bort ifrån någonting och så, så funkar inte det. Nu
0: kommer in på de tre sista frågorna- och då tänkte jag att du börjar med att ge tips till en 20-, 30- och 40-åring. Vad skulle du säga till 20 åringen som lyssnar på det här just nu?
2: Läs. Ta till dig kunskap. 30-åringar, då? Fortsätt läs och ta till dig kunskap- men nu, nu har du också kommit så pass långt- så du kan börja göra någonting av den kunskapen parallellt- men tröttna aldrig. Fortsätt läsa och ta till dig mer kunskap. Och 40 Ja, det, det här, du inser ju själv taftologin i det jag kommer säga. Att fortsätt, <laughs> fortsätt läsa, fortsätt ta till dig kunskap. Vägra stagnera och se till vad du kan förändra till det bättre. Och det enda att du kan förändra saker Det är att ta till dig nya saker, mer kunskap.
0: Mer kunskap, mer böcker.
2: Ja, och lyssna, lyssna på andra. Alltså en klok man lär även om en dåres ord Även när, när den här människan som du bara vill klappa till För att han pratar så mycket skit Om du verkligen lyssnar så kommer du till slut Komma fram till någonting Där du, bara, du får förståelse för den här människan Där du kan lära dig någonting
0: Då hoppar vi vidare på, på nästa grej Som leder faktiskt ganska bra grej på det här också att Du har ju väldigt mycket saker som du Olika typer av mantran Olika typer av eh, saker som du har lärt dig Och läst och tagit till dig Som du tyckte var intressant att förstå vilken har varit, vilket mantel eller citat gillar du mest? Eller har du som du försöker följa själv i livet?
2: En av de klokaste uttagen i sitt sammanhang. Hjalmar Söderberg skrev i Doktor Glas. Där skrev han, och inte citat men jag ska försöka säga ungefär. Han, han, han skrev att... Man vill först och främst bli älskad. I brist därpå beundrad. I brist därpå fruktad. Och i brist därpå hatad och förraktad. föraktad. Eh, människan gör allt för att bli sedd. Själen skakar inför tomrummet. Det betyder att i den här skrivelsen i Dr. Glass- så gör man en, en analys av precis så som människan är. Det vill säga, du, jag förstår varför människor gör som de gör. För att det som ligger, det som är människans största överlevnadsinstinkt, det är just att bli sedd. Och genom att ta del av det här och, och förstå just det, när någon beter sig, så ser man att okej, okay, vad är det den här människan egentligen egentligen vill? Så är det att bli sedd. Och det du kan göra, det är att tillåta dig att se människor. På så sätt kan du också hjälpa människor.
0: Jätteintressant. Kul att ha det här, Jan Emanuel. Ja, det är alltid kul att vara, vara hos dig. Ja. Och om det är så här då, att man vill komma i kontakt med dig. Man vill följa dig. Du finns ju på Instagram bland annat.
2: Ja, Instagram Jan Emanuels. Det är väl det enklaste.
0: Ja, där är det bara skriva och följa. Men där kan man följa ditt liv som är... Ja, spännande, intressant och lite mer extremt Men det har varit kul att ta dig med och, och prata Det är alltid trevligt Vi kanske syns i Spanien nästa gång Absolut ja. Stort tack att du var med Tack för att du vill komma Fram Gangspotten With Alexander Peleros Hoppas du gillar det här avsnittet med Jan Emanuel och jag lovar att du kommer älska nästa avsnitt. Det är nämligen Joachim Lundell. Joakim Lundell är enkligen med i framgångspodden. Det har jag sett fram emot jättemycket. Vi har precis spelat in det avsnittet. Det blev hur bra som helst. Så att lyssna in nästa, det är ett historiskt avsnitt. Jätte, bra. Och stort, stort tack för att du lyssnar. Och känner du så här, jag vill ha de bästa sakerna från det här avsnittet. Bara få dem på mejlen en gång i veckan för det bästa från podden. Alltså så här superenkelt. Är man lat? Är det helt perfekt? Slipper man skriva ner allting själv? Gå in på framgångspodden.se och sen upp dig på nyhetsbrevet som tiotusentals andra redan gjort. Då får man de bästa tipsen från våra 30-40 krönikörer som är så grymma och sitter varje vecka skriver ner de bästa sakerna och skickar ut till dig helt helt gratis. Vill du utveckla det ännu mer och känner så här att nej nästa steget i mitt liv då tycker jag att du ska gå in på framgångsakademin.se som jag skulle säga att det är bästa saken i, i hela Sverige just nu för att man ska kunna nå sina mål. Där har vi mästarna inom alla olika områden. Så känner du att du vill bli en mästar att du vill lyckas med det du vill i livet, gå in på framgångsakademin.se. Stort tack för att du lyssnar på den här podden. Ha det bäst. Hej då!